0: Ja, danke auf jeden Fall für die Einladung, schön, dass es wieder geklappt hat, schön, dass ihr hier seid, manch bekannte Gesichter. Ich hatte ja äh, vor einem halben Jahr einen Camus-Vortrag hier gehalten und vielleicht einfach nochmal ganz kurz äh, zu mir. Ich komme sozialisiert aus der Revolution, die es seit Anfang der 70er Jahre gibt, äh, aus dem Spektrum der anarchistischen, gewaltfreien Aktionsgruppen die in der Anti-AKW-Bewegung sehr aktiv war, bis hin zu den Castro-Transporten, habe dann 90er Jahre antirassistisches notruft gemacht und verschiedene äh, andere Sachen, Antimilitarismus, Antikriegsaktionen und bin dann 2001, nachdem ich schon 10 Jahre ungefähr zu Albert Camus' Revolte-Konzept, weil es für uns sehr wichtig war und seine Kontakte zum Anarchismus, weil die sehr unbekannt waren, Geforscht und bin dann nach Frankreich gezogen, nach Marseille, wo ich seit 16 Jahren lebe und dort im SIRA, im Centre International de Recherche sur Anarchisme, ähm, anarchistischen Archiv und Forschungszentrum mitmache. Und schon in meinen Camus-Studien komme ich dann auch immer wieder auf unbekannte Sachen, die ich weiterverfolge, die mich interessieren. Und da ist die Rirette Maître Jean sehr früh eigentlich auf meinem Programmplan gestanden, die ich da noch äh, bearbeiten will. Eins der nächsten ist zum mhm. Beispiel auch die Judenrettung in der Resistance in Chambaud-sur-Lignon. Aber da sehen wir uns hoffentlich in zwei, drei Jahren dazu wieder. Ich wollte es nur erwähnen, weil es gibt natürlich auch verschiedene Zugänge zum Thema des Buches, zu Gerät-Maitre-Jean. Als Feministin ist sie direkt eigentlich relevant geworden in Frankreich als Nachfolgerin, vielleicht Kennen von euch welche den Namen? Auf jeden Fall war der in der Entdeckung der anarchistischen Geschichte, auch des Feminismus ab 68 sehr wichtig. Louise Michel. Louise Michel ist 1905 gestorben. Die wichtigste Anachafeministin Frankreichs. Weltweit würde ich sagen ganz genauso wichtig wie Emma Goldman. Und äh, gerade 1905 beginnt eigentlich die wirklich aktive Zeit von Rérette Maître Jean, das ist also praktisch dann die nächste Generation nach ihr. Das ist natürlich ein Anknüpfungspunkt. Und dann gibt es natürlich, obwohl das ein sehr historisches Thema ist, das werdet ihr aber im Verlaufe sehen, enorm viele Anknüpfungspunkte zu den heutigen Jetzt mal von Frankreich aus gesehen, terroristischen Anschlägen zum individuellen Terrorismus, zum Staatsterrorismus als Reaktion. Für Deutschland finde ich es nach wie vor erstmal sehr wichtig, Solange das so ist, zu sehen und auch zu propagieren, dass es die Nazis sind, die äh, individuellen Terror, zuletzt ja die Reichsbürger, aber auch NSU und so weiter und am meisten Opfer hervorbringen, das finde ich immer wieder wichtig zu betonen. Und die islamistischen Attentäter bisher in Deutschland erstmal nur sich selbst in die Luft sprengten. Aber in Frankreich ist es nicht so. Das kann man also für Frankreich äh, nicht sagen, dort geht die Opferzahl islamistischer Attentate vor allem der letzten zwei Jahre in die mehrere hundert und insofern ist es äh, und dann gibt es natürlich die Reaktion darauf, äh, den Notstand in Frankreich, der ist ja jetzt inzwischen seit über einem Jahr in Kraft, trotz großer sozialer Bewegung im Notstandsregime, die Mai-Juni, soziale Bewegung, Gewerkschaftsbewegung, Nuit de Jugendlichen, das hat ja alles unter solchen Bedingungen stattgefunden. Und es kann einfach jederzeit hier mal sein, dass mal ein 50 Opfer, 100 Opfer islamistischer Anschlag auch in Deutschland ist. Und dann gibt es nochmal eine ganz, ganz neue Stufe des medialen Rassismus, der Flüchtlingsabschiebepolitik. Auch, ich meine, 68 Studentenaufstand war ja gegen Notstandsgesetze, aber die können hier in Deutschland auch mal angewandt werden. Das wäre sozusagen nur der nächste Schritt. Das alles, also diese Auseinandersetzung mit individuellem Terrorismus, kommt ja im Anarchismus auch vor. Der Anarchismus hat ja oft sogar den von der bürgerlichen Presse erhobenen Ruf gehabt, es sei ganz generell mit Terror gleichzusetzen und äh, dass er das heute ja genau nicht mehr ist oder zumindest in großen Teilen nicht mehr er ist natürlich erstmal äh, selbst aus dem Anarchismus nicht mehr, aber auch die bürgerliche Zuschreibung hat sich zumindest jetzt zeitweise erstmal auf den Islamismus konzentriert. Und es hat aber natürlich auch damit zu tun, dass die Phase, in der es den anarchistischen individuellen Terror gab gegen die Gesellschaft, also ungefähr 1882 bis zum Ersten Weltkrieg, in der Phase auch immer innerhalb des Anarchismus Projekte, Bewegung Personen gegeben, die gegen diese individuell terroristischen Attentate, Anschläge inhaltlich Position bezogen waren und gesagt haben, das hat mit Anarchismus nichts zu tun. Ich nenne das in dem Buch die Selbstreinigungskräfte der Anarchie. Und Rinette Maitrejean ist eine dieser Selbstreinigungskräfte der Anarchie. Sie hat mich auch deshalb interessiert, weil sie in einer Phase, in der ja nie die Gesamtheit, nie auch nur die Mehrheit, aber doch eine große Minderheit individuelle äh, terroristische Anschläge verübt hat. Wie, in welcher Form, darüber kommen wir noch genauer zu sprechen. Und René Maître war in der Zeit im Zentrum der anarchistischen Bewegung und hat sich dagegen ausgesprochen. Das genau die Konstellation, das hat mich äh, an ihr interessiert. Es wird zum Teil, auch wenn das jetzt hier alles noch sehr spröde und ernst klingt, zum Teil sehr lustig, auch grotesk. Ich hoffe, ihr werdet trotz des ernsten Themas auch euren Spaß hier finden. Ich fange einfach mal ganz kurz so ein bisschen mit René maitre jean an und werde dann auch immer wieder ein bisschen allgemein abschweifen, um Sachen zu erzählen. Ich habe da ja auch speziell dazu geforscht. Es gibt also sonst bisher im deutschsprachigen Raum Keine weiteren Informationen über sie. Sie hat also gelebt von 1887 bis 1968, sehr lange gelebt, aber ihre wirklich intensive Phase, in der sie im Zentrum der anarchistischen Bewegung in Frankreich war, das war von 1905 bis 1914. Und ihr gesamtes weiteres Leben hat dann natürlich schon nochmal Meander und Wendungen, aber im Wesentlichen ist alles immer wieder rückbezogen bei ihr selber, immer wieder eine Neuverarbeitung. Auch die Positionsbestimmungen in späteren Abschnitten ihres Lebens haben dann immer wieder auch mit dieser Phase und wie sie sich da verhalten hat zu tun. <lacht> Kurz zur Herkunft, sie kommt total aus dem, auf, dem La, auf dem Lande, aus der Provinz Südwestfrankreich. Vater war äh, Bauer, Mutter Bäuerin. Die sind dann ziemlich schnell in die Stadt gezogen. Vater ist Maurer geworden. In die Stadt heißt Thülle, eine sehr provinzielle Stadt, so provinziell, dass der heutige französische Präsident Hollande sogar aus der Stadt kommt, also eine Stadt zum Flüchten. Und das hat René Maître Jean auch ziemlich schnell getan. Sie hieß übrigens ursprünglich Anna Henriette Henriette, Estorge, also ihr äh, mütterlicher Name. Aus Henriette, dem zweiten Vornamen, wurde dann der Spitzname Riret. Zu Maître Jean komme ich später noch. Zunächst war es so, dass, also, wie gesagt, der Vater äh, Bauunternehmer wurde, etwas Geld hatte. In der Phase hat, ist sie an ihn herangetreten und wollte eine Ausbildung in der höheren Mädchenschule und wollte Lehrerin werden. Äh, der Vater war auch einverstanden und sie hat diese Ausbildung angefangen. Kurz darauf ist der Vater allerdings äh, plötzlich gestorben, sonst war in der Familie überhaupt keine Möglichkeit mehr Geld zu haben und die Mutter ist relativ in Verzweiflung verfallen und wusste nicht mehr, wie sie die Familie ernähren sollte, außer die angeblich gute Partie, die hübsche 17-jährige Rirette. Zwangs zu verheiraten, ihr also Männer zu fortzusetzen und zu sagen Du musst jetzt heiraten, um damit sozusagen in eine halbwegs finanzielle abgesicherte Familie einzuheiraten. Und genau das diese Zwangsverheiratung hat Tri Mairescher abgelehnt und ist aus dem Elternhaus geflüchtet. Das ist ein ganz wichtiger früher Akt, der äh, viel geprägt hat bei ihr. 1904, 1905, im Jahreswechsel kommt sie also allein, mittellos in Paris an. Als Mädchen hat sie nicht viele Möglichkeiten, sie geht ins 11. Arrondissement. Da gibt es damals sehr, sehr wenige Arbeitsplätze für Frauen und Mädchen in der Industrie als Näherin, und zwar isoliert, so als Sweatshop-Arbeiterin, und lernt da gleich ein anarchistisches, proletarisches Milieu kennen. Sozusagen in den Abenden geht sie in die sogenannten Université populaire zunächst mal, das sind so bohemartige intellektuelle Diskussionsveranstaltungen, aber bei der Bildungsveranstaltung, da kamen im Grunde die Profs aus den Unis und haben kostenlos Bildungsvorträge für Arbeiterinnen gemacht, zwar aber sehr formell, man musste Mitglied werden, nur die Profs durften sprechen, es durfte sich keine Diskussion entwickeln. Und da gab es dann sozusagen eine proletarische Variante in Kneipen und Kaschemmen an der Ecke, die sogenannten Koserie Populär von äh, einem Anarchisten, Albert Libertat, gegründet. Und da war das im Grunde verraucht, hitzige Diskussion. Jemand stand mal kurz äh, auf, hat was gesagt und äh, dann eine andere Person, was dagegen und so weiter. Und diese Koserie Libertär, da ist sie reingewachsen, wurden initiiert und praktiziert. Das war die Hochburg des französischen Individualanarchismus. Und jetzt vielleicht erstmal ein bisschen kurz zur Szenerie, in die Maître äh, Maitrejant da ab 1905 hineingewachsen ist. Es wissen viele nicht, dass der französische Anarchismus vor dem Ersten Weltkrieg eine Massenbewegung war. Nur ganz kurz mal eine Zahl, Ende 1912 war ein 24-stündiger Generalstreik als Warnung, dass Frankreich in den Krieg einzieht und an dem haben sich 600.000 Arbeiterinnen beteiligt und die waren aufgerufen und zum Großteil organisiert in der anarcho Gewerkschaft, CGT, und auch äh, außerhalb der Gewerkschaft hat es diese äh, Szenerie gegeben von Anarchistischen Projekten, Landkommunen auf dem Land, in der Stadt, diese Koserie populär, all äh, getragen von Anar- Individualanarchistinnen, aber auch kommunistischen Anarchistinnen, äh, also eine ganz breite Strömung, facettenreiche, vielfältige Strömung des Anarchismus, die in die Hunderttausende ging, auf beiden Seiten, gewerkschaftlicher und nicht gewerkschaftlicher Seite. Und das ist schon äh, neben Spanien in der Zeit einzigartig in Europa. Das war also wirklich eine Massenbewegung. Ich werde kurz auch erwähnen, erstmal was der äh, Individualanarchismus ist und in diesem Milieu, in das Riedmetrejan da reingewachsen ist, aber kurz zuvor auch noch, gab es ein Milieu von mehreren Anarcha-Feministinnen. Dieses Milieu war außerhalb der Gewerkschaft äh, CGT, die eben... Eine anachosyndikalistische Massengewerkschaft war. Und warum war die außerhalb dieser Gewerkschaft? Das lag an der prudonistischen Tradition der Gewerkschaftsbewegung in Frankreich. Um die Jahrhundertwende haben viele Branchengewerkschaften noch keine Frauen aufgenommen. Das hat mit Proudhons Tradition zu tun, dass Frauen eben nicht in der Industrie arbeiten sollen, sondern zu Hause am Herd oder auf dem Feld, aber eben nicht in der Industrie. Und äh, selbst 1905, als Riret Maitrejean nach Paris kam, waren noch weit unter 5% überhaupt aller Gewerkschaftsmitglieder Frauen. Es war also sehr unüblich, gerade für selbstbewusste Frauen mit einem gewissen Bildungsniveau. Und Riret hatte ja schon die höhere Mädchenschule zumindest kurzzeitig besucht, hatte also einen gewissen Anspruch an intellektuelle Diskussion die Frauen gingen in das sogenannte Milieu libre, das war also außerhalb der Gewerkschaft. Ich hatte schon ein bisschen skizziert, diese Koserie, populär in der Stadt, dort Individualanarchismus, kommunistischer Anarchismus und Landkommunen, anarchistische Gemeinschaftsprojekte auf dem Land, übrigens auch getragen von kommunistischen Anarchisten, Individualanarchisten, aber außerhalb der Gewerkschaft. Dort haben sich dann sozusagen auch Nachher Feministinnen getroffen, das war weniger organisiert wie die Gewerkschaft, weniger auf Mitgliedschaft betrogen und zum Beispiel Frauen, die in den Kommunen gelebt haben, es werden in dem Buch auch im zweiten Kapitel vor allem wird dieses, das ist insgesamt, hat es den Begriff bekommen, Milieu libre, das betraf also diese Landkommunen bis hin hinein in die Stadt, die Koserie libertär. Die Zeitung zum Beispiel, in die Rivet maitre in der Zeit hineingewachsen ist, die hieß L'Anarchie, eine von vielen Zeitungen in dem Spektrum. Höchste Auflage für die Zeitung war mal 14.000, das ist nicht schlecht. Und das Interessante ist, die hat zum Beispiel hat sie kennengelernt, da war die Redaktion in der Stadt. Dann ist sie aufs Land gezogen nach Romainville, einem Vorort von Paris zusammen auch mit einem äh, Grundstück, wo Gemüse angebaut wurde. Und dann, in einem entscheidenden Moment, 1912, ist diese Zeitungsredaktion auch wieder in die Stadt gezogen, so sodass gerade Lanarchie, also Lanarchie jetzt als Zeitungsname, eine große eine, eine wichtige Transmissionsfunktion hatte zwischen diesem ländlichen Gemeinschaftsprojekt, dem kommune und dem städtischen intellektuellen Bohème milieu der Coserie libertär. Ja, und da, da sind im Grunde eigentlich starke Frauen leicht in wichtige Funktionen gekommen. Zum Beispiel in den Landkommunen waren auch freie Schulen. Es war damals üblich, die Kinder der Kommunen nicht in, weder in religiöse Schulen noch in Staatsschulen zu, zu schicken. Wurden dann nur Pfarrer und Soldaten draus, das wurde abgelehnt. Sondern es hat freie Schulen gegeben und in den freien Schulen haben viele Anarchistinnen Lehrerin gemacht und äh, mussten einen starken Charakter ausbilden, um das machen zu können. Und da werden welche in dem Buch vorgestellt, äh, Madeleine Vernet, äh, Sophia Seilkowska war auch eine Lehrerin in so einer Kommune, Maitre Jean, wir haben sie ja gesehen, wollte Lehrerin werden, das war ja praktisch ihr unerfüllter Berufswunsch, das war also die eine Sache, wo äh, starke Frauen wichtige Positionen ausfüllten in dem Milieu Libre und äh, dann in den Zeitungsredaktionen. Réad Jean ging dann relativ schnell in, den, in das Umfeld der Zeitungsredaktion von Lanarchie und dort gab es ebenfalls viele Anarcha-Feministinnen, Frauen, die Anarchie und Feminismus verbinden wollten und äh, in Zeitungsredaktionen dann in der starke Position, in der sie auch Inhalte beeinflussen konnten, ausgebildet haben. Und in dieses Milieu des Anachafeminismus, da war Red Maître Jean nicht die einzige, äh, wuchs sie da hinein. Typische Themen von ihr waren, jetzt wird, beginnt so ein bisschen zum ersten Mal etwas die Groteske, aber ihr müsst euch das so vorstellen. äh, Das hat jetzt wiederum, da komme ich gleich dazu, mit dem Individualanarchismus zu tun. Individualanarchismus heißt ja, es kommt darauf an, starke, selbstbewusste, rationale Individuen auszubilden. Und äh, die übliche Lebensform von Individualanarchisten in der Stadt war, wenn die Liebesbeziehungen eingingen und das war ja sehr verbreitet, es war ja da das Stichwort freie Liebe, sehr erwog, oft übrigens äh, von äh, Männern definiert und wenn das dann mal Leute wie Red maitre jean gelebt haben, war das noch ein bisschen so stillschweigend geduldet, aber in dem Moment, in dem sie eine dezidierte Position zu wichtigen Themen entwickeln sollte, wie eben dann später zu den Attentaten, da wurde es dann schon schnell umgedreht als nicht mehr freie Liebe, sondern sie hat sich dann durchgeschlafen also durch wichtige Anarchisten in Redaktionen und so weiter. Da wurde sie dann plötzlich als Hure bezeichnet, dazu werden wir auch noch kommen. Das war dann eine ganz patriarchale Form. Sie schreibt auch ganz am Anfang, dass sie... äh sich entscheiden musste, das war so üblich, ob sie kommunistische Anarchistin oder Individualanarchistin im Milieu-libre werden wollte. Und in beiden Milieus beschreibt sie dann auch, dass da sehr patriarchale Zustände waren und die Meinung einer Frau erstmal eigentlich nichts zählte. Also ist sozusagen der Nachher-Feminismus da auch ein Stück weit quer gestanden zu den anderen Anarchistenströmungen, Individualanarchismus, kommunistischer Anarchismus. Ähm, Aber zum Beispiel ähm, im Individualanarchismus auch üblich, Liebesbeziehungen eingehen heißt, man lebt allein, geht abends auf die Koserie Libertär, man hat ja noch kein Handy gehabt, macht am nächsten Tag einen Termin aus, trifft sich mit der Liebenspartnerin oder Partner und hat dann eine sexuelle Begegnung und dann trennt man sich wieder. Das war die Norm. Zusammenleben war verpönt, man war Individualanarchisten, man braucht keine Abhängigkeiten durch Zusammenleben. In einer wichtigen Liebesbeziehung mit einem sehr bekannt dann gewordenen Revolutionär Victor Serge hat Rita jean allerdings damals schon zusammengelebt. Das verstieß gegen die Norm. Deswegen musste das umfangreich ideologisch begründet werden, was jetzt eigentlich aus individualanarchistischer Sicht für das Zusammenleben von Liebespaaren spricht. Und ein Artikel von ihr heißt dann auch das Zusammenleben, wo sie das begründet. Und diese in die, nachher feministischen Artikel von ihr sind übrigens im Anhang dieses Buches auch zum Nachlegen, Nachlesen zum ersten Mal ins Deutsche übersetzt. Bei ihr war dann eben äh, wichtig, von dem Art mechanischen Sexualitätsverständnis wegzukommen und Dimensionen der Zärtlichkeit, der Verbundenheit und so, im, im, im Alltag und so weiter, das gemeinsame Positionen entwickeln, durchaus auch äh, Kinder gemeinsam großziehen, was ja dadurch, dass es wechselnde Liebschaften in dem Milieu Liebe gab, eigentlich immer an der Mutter, an der Frau hängen blieb das alles sozusagen gemeinsam zu machen. Solche Begründungen kamen dann. Dann gab es natürlich die damals auch klassischen feministischen Themen. Maître Jean hat Schwangerschaftsabbrüche befürwortet, hat also Arbeiterfrauen, die in die Redaktion gekommen sind, an weise Frauen, an Frauen, die Schwangerschaftsabbrüche, an Hebammen weitergeleitet. Das war auch üblich. Sie hat äh, Artikel geschrieben gegen äh, Prüderie, das heißt damals vor allem, die fehlende sexuelle Aufklärung in Schulen war überhaupt nicht Thema, hat es eingefordert Gegen die Geschlechtertrennung damals üblicherweise klare Rollenaufteilungen schon in der Erziehung, dann vor allem in der Schule, Mädchen jungen getrennt, sogar auf dem Pausenhof getrennt. all das sollte aufgebrochen werden. Auch darüber hat sie Artikel geschrieben. Das waren so ein bisschen die Themen, mit denen Sie sich aus anarcho-feministischer Sicht in der Zeit dann beschäftigt hat. Kurz zum Individualanarchismus, da sind zwei wichtige Inhalte zu nennen, die den Individualanarchismus vor allem abgegrenzt haben von der gewerkschaftlichen anarchosyndikalistischen Orientierung und es war zunächst mal überhaupt gegen Massenphänomene zu sein, gegen Massenorganisierung zu sein, überhaupt gegen Massen. Denn ein selbstbewusstes Individuum wird von der Masse, die amorph ist, die per se das Individuen versucht einzuzwängen, in eine Woge einzugliedern, in der das Individuum nicht mehr selbstständig handeln kann. Das ist sehr interessant. Und äh, Rirette maitre jean hatte selber eine geradezu traumatische Erfahrung für sie, 1908 in einem Streik von Arbeitern, Steinbrucharbeitern, italienischen Steinbrucharbeitern, in Dravail, südlich von Paris, wo sie solidarisch war, das war durchaus üblich, Individualanarchisten waren auch solidarisch bei Streiks von Arbeitern, sie hat da Suppenküchen gemacht und da hat es eine Repression äh, gegen diese Streikbewegung gegeben und die Repression damals, das war jetzt vor dem entscheidenden Attentatswelle, die sie erlebt hat, war die Repressionsmethoden der Polizei, der Gendarmerie und auch der, der Militärs, die da eingesetzt wurden, geradezu vorsehen flutlich. Es gab im Grunde drei Methoden. Es wurde ziemlich schnell in die Menge geschossen. Auch da wurde einmal in die Menge geschossen, ein Arbeiter starb. Dann gab es die Beerdigung dieses Arbeiters und aus ganz Paris kamen Arbeiter für eine Solidaritätsdemonstration zum Beerdigungstag. Da waren dann wirklich viele, mehrere zigtausend da. Und in, als diese Beerdigungsdemonstration war, gab es eine andere Form der Repression, die damals auch üblich war, das werdet ihr kaum glauben, ist aber historisch nachgewiesen. Und zwar hat die Gendarmerie und Polizei oft als Repressionsmittel Steine und Felsbrocken auf Demonstrantinnen geworfen. Also nicht wie wir das heute kennen, dass die Demonstrantin Steine auf die Polizei wirft, sondern andersrum, dass die Polizei Steine auf die Demonstrantin wirft. Und de äh, Maître Jean war da in Fortersterei und hat tatsächlich so einen Felsbrocken abgekriegt und hat sich einen Fuß dabei gebrochen, die war also praktisch flachgelegt und musste sogar mit einem äh, Pferdedroschke ins ein Krankenhaus gebracht werden, musste also weggezogen werden. Und nebendran war ein italienischer Arbeiter, der bekam die andere vorsinnflutliche Form der Repression ab, nämlich von berittenen Soldaten Säbelhiebe. Neben ihr wurde ein italienischer Arbeiter mit einem Säbel durchbohrt und war sofort tot. Damals in der Dem- Demonstration haben mehrere solche Morde an Arbeitern durch Säbelhiebe äh, stattgefunden. Und das war für Redet-Metre-Jean eine traumatische Erfahrung, weil nämlich die Menge wild und panisch auseinanderstieb. Das kenne ich zum Beispiel auch, ich meine, ihr kennt das vielleicht auch aus bestimmten Erlebnissen, aber ganz stark ist es verbreitet in Demonstrationen, oft auch von Jugendlichen in, in Frankreich, wenn die Polizei dann heute Tränengas oder Pfefferspray äh, mitten in die Menge schießt, und zwar in rauen Mengen. Es gibt überhaupt keine so eine Tradition, Ketten bilden, langsam zurückgehen, sondern dann gibt sofort eine Art Panikreaktion, dann braucht bloß irgendwie beim Wegrennen irgendjemand stolpern, dann rennen die Leute über die am Boden liegenden drüber und sowas hat im Grunde direkt Jean, sowas haben viele individualanarchisten in der Zeit auch erlebt das war die übliche Form wie dann auf Angriffe von der Polizei reagiert wurde panikartiges auseinanderrennen und genau das ist so ein Massenphänomen das die individualanarchisten kritisiert haben die haben gesagt in der Masse kann ein individuum nicht Selbstständig rational handeln. Es wird erdrückt von der Woge der Masse. Und das ist schon ganz interessant in manchen Artikeln. Das ist eine im Grunde Vorform dessen, was theoretisch später dann Elias Canetti in Masse und Macht ausformuliert hat. Das hat durchaus eine sehr praktische Form schon in diesem Milieu des Individualanarchismus gehabt. Aber damit haben sie sich natürlich auch sozialrevolutionäre Veränderung durch Massenbewegung praktisch Verunmöglicht, übrig blieb dann eigentlich nur noch äh, Veränderung durch Bildung. Bildung heißt, gucken, dass man möglichst viele selbstständige, selbstbewusste Individuen herstellt, die sollen sich vermehren und so soll sich die Gesellschaft letztendlich in eine freiheitliche Richtung entwickeln. Das war dann letztendlich ihr Ausweg oft sehr ungenügend. Aber das Bildungsideal war dann sozusagen der einzige positive Ausweg, der noch blieb. Aber das ist eine sehr interessante Diskussion, die dann auch in der Kritik des Syndikalismus um Münster. Das Interessante ist ja, dass fast zeitgleich zu meinem Buch jetzt auch ein paar in anderen anarchistischen Verlagen neue Publikationen zu bestimmten Aspekten, die ich hier behandle, zum Beispiel in der dritten Ausgabe so eine neuen Theoriezeitschrift, Netznamen, ist auch ein Artikel von Viktor Serge, Unser Antisyndikalismus, wo genau das drin drinsteht, warum die Individualanarchistinnen und die Anarchafeministinnen nicht in die Gewerkschaften gegangen sind. Das hat mit diesen Massenphänomenen zu tun. Das hat aber auch damit zu tun, dass ganz generell Lohnarbeit, und zwar die Praxis der Lohnarbeit, im Individualanarchismus abgelehnt wurde. Die wollten nicht unter das Joch des Kapitalisten gehen und dann in freiwilliger Knechtschaft arbeiten. Es war bei Rirette Maître Jean, sie hat das von Albert Libertat, ein Satz im Individualanarchismus sehr wichtig. Nicht erst in 100 Jahren wollen wir anarchistisch leben. Und das war natürlich in 100 Jahren eine Spitze. Auf das syndikalistische Revolutionskonzept, das heißt erstmal Arbeitermassen organisieren, dann muss eine Massenbewegung werden, die Gewerkschaften müssen fähig werden, die Betriebe zu übernehmen und sagen, als jetzt aus individual anarchistischer Sicht, in 100 Jahren kommt es dann zur Revolution. Und genau so lang wollten sie nicht warten und vor allem schon nicht in freiwilliger Knechtschaft als Lohnarbeiter arbeiten. Das heißt, Lohnarbeit kam für Individualanarchistinnen schon nicht in Frage. Der Kapitalist war ein Dieb, er hat die Ausgebeuteten bestohlen, eigentumisch Diebstahl, das war im gesamten französischen Anarchismus praktisch unwidersprochen sehr verbreitet, aber auch der Arbeiter, der Lohnarbeiter, hat sich an diesem Diebstahl sozusagen noch bereichert und ist Teil dieses Rädchens und das hat der Individualanarchismus abgelehnt. Deswegen waren die, die haben sich auch en dehors genannt, die draußen sind, draußen heißt, außerhalb dieses Produktions- und Reproduktionsmechanismus des Industriebetriebs. Und äh, das war für den Individualanarchismus sehr wichtig. Jetzt gibt es dann natürlich aber eine nicht unwichtige Frage, wenn das Überleben nicht über Geld aus Lohnarbeit gesichert werden kann, wie dann, wie überleben erstmal natürlich die Individualanarchisten? Deswegen ja auch, obwohl sie Individualanarchisten waren, sind sie in Gemeinschaftsbetriebe, Kommunen auf dem Land gegangen, weil eine Form des Überlebens noch sehr äh, rudimentär und durchaus nicht ausreichend war. Natürlich Gemüse anbauen. So sind die zum Teil dann auch auf Lebensmittelexperimente äh, und vor allem auf Vegetarismus gekommen. Das hat einen sehr pragmatischen Hintergrund. Also man muss erstmal andere Formen des Überlebens schaffen und äh, zwar es waren also praktisch nicht tierethische Gründe, sondern eher, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen weil das Fleisch exorbitant viel teurer war als natürlich pflanzliche Nahrungsmittel, hat man sich im Grunde eigentlich darauf verlegt, pflanzliche Nahrungsmittel anzubauen und versucht natürlich auch wenn man schon nicht im äh, Industriebetrieb gearbeitet hat, gleichzeitig damit auch billiger zu leben nur hat das oft äh, nicht ganz gereicht und war durchaus auch von äh, Skurrilitäten durchsetzt. Da, da werde ich gleich noch einiges zum Besten geben davon. Eine andere Möglichkeit, das hat auch nicht ausgereicht, äh, war dann natürlich sozusagen Diebstahl. Wenn Eigentum von Kapitalisten schon Diebstahl ist, dann ist es natürlich nur legitim und recht das, was einem sowieso schon gestohlen wurde, durch Diebstahl sich wieder anzueignen. Das hieß Reprise individuell, individuelle Wiederaneignung. Und eine dritte Form des Lebens außerhalb der Lohnarbeit war Münzfälscherei, überhaupt alle Formen der Fälscherei, also praktisch sich das Geld, das man zum Überleben braucht, selber herzustellen. Und diese Mechanismen, vor allem die Illegalen, also Diebstahl und Münzfälscherei, die wurden ideologisch in ein eigenes Paket gepackt, die hießen Illegalismus. Illegalismus hat wiederum eine andere Geschichte und Tradition als jetzt dieses Milieu Libre äh, mit dem Individualanarchismus und dem Feminismus, obwohl alle Illegalistinnen waren auch zugleich Individualanarchistinnen, haben also praktisch außerhalb des Lohn, industriellen Lohnarbeitsbereich agiert. Und der Illegalismus war praktisch die zweite Welle nach dem Scheitern der Propaganda der Tat. Dazu muss ich, Propaganda der Tat ist übrigens auch gerade ein neues Buch mit Texten dazu äh, rausgekommen. Dazu muss ich jetzt mal ein bisschen nochmal ausgreifen. Diese kleine Zeit, wo ich schon gesagt habe, so ungefähr 1880 bis 1914, in der Anarchisten Bomben geworfen haben, das war natürlich die Zeit der Propaganda der Tat. Da hat der anarchistische Kongress aufgefordert, die Anarchisten sollen sich die Kenntnisse der Chemie aneignen, es Bomben bauen und äh, oder äh, gekrönte Häupter abknallen. Das große Beispiel war ja der Zar Alexander, der äh, Johann Most hat in der Freiheit groß endlich getitelt, als der 1882 von einem Anarchisten umgebracht wurde. Und Johann Most hat immer gleich gemeint, Das schreckt die gekrönten Häupter so ab, dass also damit der Zarismus vorbei ist, weil sich niemand mehr traut, Zar zu werden, während sich Nikolaus nur kurz die Hände gerieben hat und gesagt hat aha, da wird eine Stelle frei und äh, dann sah Nikolaus draus. Wurde. Also so ist der Zarismus ja gerade nicht abgeschafft worden, sondern er ist dann erst im Februar, durch eine Massen, Februar 1917 durch eine Massenbewegung äh, abgeschafft worden. Aber das war sozusagen noch gezielt in der Geschichte, der Propaganda der Tat, hat dann eine Art Profanisierung eingesetzt mit ganz, ganz vielen unschuldigen Opfern von Bombenwerfern. Und das war im Grunde eigentlich die Phase, in der so dieser Mythos, Anarchismus heißt Bombenwerfen, heißt Terror, äh, historisch entstanden ist. Und einerseits natürlich durch bürgerliche Hetzpresse, andererseits gab es schon aber auch einige Anlässe. Und das wird in vielen Veröffentlichungen in Frankreich bis heute eigentlich immer noch auch oft ikonografisch, hagiografisch, also heißt befürwortend immer wieder veröffentlicht, dass es hier ein Band über diese Zeit, Terror Noir, die die anarchistische Bombenwerferzeit. Ich gebe es mal gerade ein bisschen rum, weil in Frankreich enorm viel zu den Themen, die hier so ein bisschen streifen, veröffentlicht wird. Und äh, in Frankreich sind natürlich wichtige Namen mit äh, diesen Bombenwerfern verbunden, Ravachol, Auguste Vaillant und der wichtigste Émile-Henri. Und Émile-Henri hat dann schon sozusagen am Ende dieser Profanisierung Bomben in Kaffee geworfen. Und ich hatte gerade eigentlich mein... Text über diese Zeit geschrieben im November letzten Jahres, als ja islamistische Terroristen Bomben in Cafés geworfen haben und gleichzeitig war in unserer Bibliothek auch immer die Anarchisten: wir haben doch nichts mit islamistischem Terrorismus zu tun, unsere Anschläge waren immer gezielt, da wird dann immer so gern auch ein bisschen beiseite geschoben und verdrängt, dass es tatsächlich auch nicht gezielt war und zum Beispiel schon im Prozess Emil Henri dann gesagt hat, in der bürgerlichen Klassengesellschaft gibt es keine Unschuldigen. Das hat ja der islamistische Attentäter auch gesagt, in der Gemeinschaft der Ungläubigen gibt es keine Unschuldigen. Da ist man sozusagen phänomenologisch, nicht vom Inhalt her, aber vom Phänomen her, von der Form her, die dann aber umschlägt auch in Inhalt, leider, leider sehr, sehr nahe bei diesen Sachen schon, sehr schnell gewesen. Und deswegen ist Mitte der 90er Jahre diese Propaganda der Tat in eine Krise gekommen. Selbst Kropotkin, der das am Anfang auch propagiert hat, hat sich dann davon distanziert und es ist sozusagen an diese Stelle der Illegalismus getreten. Der Illegalismus, das war, Bomben werden weitergebaut, aber die werden nicht mehr unmittelbar geworfen, sondern verbuddelt im Garten verbuddelt für den großen Zeitpunkt der Revolution. Da wird es dann ausgebuddelt oder es wird ein Waffenlager angelegt, die Waffen werden dann ausgebuddelt. Ich habe das auch selber erlebt in meiner Gewalt Aktionsgruppe in Heidelberg. In den 80er Jahren war Cecilia de Lorenzo aus Nizza, über zehn Jahre in unserer Gruppe und ihr Vater war italienischer Anarchist. Der hat damals das noch gemacht, Er hat also in der Ideologie des Illegalismus Bomben im Garten und Waffen im Garten verbuddelt für den Zeitpunkt der Revolution. Bis dahin sollte dann mit diesen Mitteln, die ich schon vorgestellt habe, Falschgeld pressen, Diebstahl, sollte Geld dran geschafft werden, damit der Zeitpunkt der Revolution näher kommt, also Die sollten dann äh, Projekte stützen wie Zeitungen, Gemeinschaftsprojekte, damit die anarchistische Bewegung wächst, revolutionsreif wird und dann sollten die ausgebuddelt werden. Faktisch war es aber, dass Cecilia de Lorenzos Vater eines Abends von der Arbeit nach Hause kam. Er hat einen Nebenbuhler in seiner Frau im Bett äh, entdeckt und hat dann die Waffen ausgebuddelt und den erschossen. Solche kleinen Zweckentfremdungen hat es da in der Zeit dann leider da und dort gegeben. So was ist dann vorgekommen. Nichtsdestotrotz hat der Illegalismus zwischen 1899 und 1905 eine ziemliche Hochphase gehabt und die ist mit dem Namen, dazu wird auch in Frankreich ständig was veröffentlicht, ich gebe das auch mal gerade durch, das ist ein Graphic Novel über den wichtigsten Illegalisten als Dieb, Alexandre Jacob, und der hatte die Theorie der Industrialisierung des Diebstahls, so. Die haben also angefangen Diebstähle zu machen, so in Villen, so vor Ort, so für Reichen, die vielleicht auch mal zwei Wochen in Urlaub waren und haben aber am Anfang das Safe nicht aufgekriegt, das hat ihnen natürlich enorm gestunken. Und dann hat der Jakob gesagt, es muss ganz anders angepackt werden. Er hat also ein Großhandelskontor von Safes Safehandel aufgemacht, hat darüber immer die neuesten Modelle gekriegt, hat mehrere äh, Diebesgruppen ausgebildet, immer natürlich an den neuesten so dass die Safe äh, aufzukriegen kein Problem mehr war. Und so haben die über Jahre hinweg in mehreren Gruppen zum Teil 300 Einbrüche pro Jahr gemacht, also faktisch jeden Tag ein. Das war die Hochphase des Illegalismus. Jetzt hat es aber hier auch leider Entwicklungen hin zu einer Profanisierung gegeben. Und eine Profanisierung, die ist ganz wichtig, die hat Riret Jean, bei Louis Maître Jean, äh, beim Falzmünzen selber miterlebt. Riret Jean hat dann in diesem Milieu Libre den Sattler Louis, Louis äh, Maître Jean, sie hieß noch nicht Maître Jean, sie hieß noch Estange, louis Maître jean kennengelernt sie hatte schon in freier Liebe ein uneheliches Kind mit louis Maître jean hatte sie ein zweites und das war nun in der Zeit absolut verpönt und absolut unmöglich mit zwei unehelichen Kindern. wurde sie sozusagen in der bürgerlichen Gesellschaft ständig, in, in jeder Weise drangsaliert, auch bürokratisch. Und deswegen hat sie dann eingestimmt, Louis Maître Jean zu heiraten. Daher kommt der Name riret Maître Jean, den hat sie dann auch behalten, obwohl sie sich sehr schnell von Louis Maître Jean wieder getrennt hat und auch geschieden wurde, und sie hat sich deshalb getrennt, weil der Sattler Louis Jean plötzlich zum Falschmünzer wurde. Er ist also praktisch war unzufrieden mit seinem Beruf und hat gemeint, als Falschmünzer könnte er mehr Geld herstellen. Faktisch, das schreibt Louis Jean dann aber, war es so, dass er als Sattler durchaus mehr verdient hat, als das, was er an Falschgeld herstellen konnte. Und vor allem... Und das war ihr dann auch in der Kritik des Illegalismus sehr wichtig, ist es sehr schnell ein Risiko eingegangen, verhaftet zu werden. Und Louis Maîtrejean wurde als Falschmünzer auch sehr, sehr schnell verhaftet und hat gleich, und das war damals auch, drakonische Gefängnisstrafen bekommen, gleich drei Jahre bekommen für Falschmünzen. Und Maîtrejean hat sehr früh eine Kritik, sowohl des Diebstahls als auch des Falschmünzens als Illegalismus entwickelt, weil nämlich sozusagen, wie sie gesagt hat, das bisschen Freiheit, das es noch gibt, durch die ziemlich hohe Gefahr, Knaststrafen äh, davon zu kriegen, äh, dass es nicht wert ist, also sozusagen eine illegalistische Existenz aufzubauen. Und dann gab es ja natürlich noch damals überhaupt kein Kriterium, keine Grenze zwischen Diebstahl als Illegalismus, als Diebstahl und Raub. Es wurde ja praktisch damals, fast jeder Anarchist, der Diebstahl begangen hat, hat auch Waffen mit sich geführt. Die Safes aufzukriegen war kein Problem mehr. Aber so die Reichen haben dann schon irgendwann Stück für Stück, als sie gemerkt haben, ihre alleinstehenden Willen werden ständig beklaut, dann haben sie da halt Concierge oder Hausmeister eingesetzt, die waren dann halt doch da. Dann hat irgendwann mal Nachbar doch die Polizei gerufen und wenn die dann angerückt haben, dann hat es zum Teil wilde Schießereien gegeben, weil die Diebe sich mit Waffen gewehrt haben und da sind dann auch wieder alle möglichen Unbeteiligten dabei zum Teil draufgegangen, sodass da eine Art Prof- äh, Profanisierung stattgefunden hat und auch beim Falschmünzen hat eine Profanisierung stattgefunden. Die Banken haben halt irgendwann ziemlich schnell gemerkt, aha, das ist schlechte Qualität, dann haben sie äh, bessere Leute eingestellt, die die untersucht haben, die Münzen, und festgestellt haben, dass die gefälscht sind. Also haben die Banken die nicht mehr angenommen. Das haben die Falschmünze aber äh, durchaus nicht dadurch gelöst, dass sie besseres Falschgeld hergestellt haben, sondern die haben das eher dann unter ihresgleichen unter die Leute gebracht, dem Proletarier gegeben oder dem Zimmermädchen. Das hat es dann auf die Bank gebracht und hat dafür, dafür aber plötzlich... Äh, eine Anzeige gekriegt oder ihr Geld nicht getauscht gekriegt. Das kann ja auch nicht der Sinn der Sache sein. René Maître Jean hat es dann später in ihrer Kritik einmal so formuliert, die Gesellschaft wird sich nicht dadurch ändern, dass ein Illegalist einmal in einem Art tante emma laden eine Büchse Sardinen stiehlt. Soweit ist es dann nämlich gekommen, dass man einfach de, das tägliche Leben illegalistisch gefristet hat, indem man einfach in die kleinen Tante-Emma-Läden an der Ecke eingebrochen ist und da sich das Nämliche äh, für den Tag beschafft äh, hat. Aber dadurch sind ja die Reichen äh, nicht mehr angegriffen worden. Das war also sozusagen dieses Milieu. Und in dieses Milieu reingeplatzt ist dann die sogenannte Gruppe Bono die Affäre Bono und jetzt mal kurz zu ein paar zeitlichen Abläufen. Die Affäre Bono war eine Serie von ungefähr 20 Raubüberfällen in der Zeit von November 1911 bis Mai, Juni 1912. Und das Typische für die Bono-Gruppe, sage ich ein bisschen neutral. Die Hetzmedien nannten das die Bahn der Bono, also die Bono-Bande, durchaus in ähnlicher Form der Hetze, wie man es 70er-Jahre-Bader-Meinhof-Bande genannt hat, nur dass es damals erklärte Anarchistinnen waren. Die haben Raubüberfälle auf Banken mit Autos gemacht und das war das Neue, das war auch so ein Fortschrittsmythos. Ja, auch immer gleich im Fortschrittsdenken der Industrialisierung, die Industrialisierung des Diebstahls bei, bei Jacob, die äh, Fortschrittsdenken natürlich auch mit Autos, mit den modernsten technischen Mitteln werden äh, Banküberfälle gemacht. Es gab damals den Spruch, die Banda d'Abonneau hat äh, schon Raubüberfälle mit, Bank, mit äh, Autos gemacht, da hat die Polizei sie noch mit Pferden verfolgt. Allerdings ist dann natürlich eine Repressionsphase, eine Repression eingesetzt, wo die Repressionskräfte, die Polizei und die Gendarmerie sehr, sehr schnell diese äh, technische Entwicklung aufgeholt haben und dann die Repression keineswegs mehr mit Steinen und und Säbeln, sondern mit modernsten Mitteln, dann auch schon mit Maschinengewehren und so weiter eingesetzt worden sind und am Ende äh, der Gruppe gab es fürchterliche Shootouts in zwei verschiedenen Stellen, wo sich Bono und ein wichtiges Garnier, ein wichtiges anderes Mitglied der Bono-Gruppe, Waffenstand in dem Haus verschanzt haben und über 24 Stunden hinweg hat die Polizei mit Maschinengewehren mit Wagen, die mit Dynamitstangen vollgepackt wurden und auf das Haus zugeschoben wurden, einen fürchterlichen Shootout gegeben. Es sind damals auch schon Anwohner dann mit Picknickkörbchen gekommen, haben sich dann nicht niedergesetzt, das ganze ganzen Tag lang zugeguckt und so weiter. Also schaulustige sind in der Zeit überhaupt erst entstanden. Das, was man heute als Schaulustige nennt, und so ist es also im Grunde eigentlich äh, im Juni 1912 so gewesen, dass die Bonogruppe entweder tot war, von der Polizei ermordet, oder hinter Gittern in Untersuchungshaft. René Maître Jean und äh, Victor Serge sind ebenfalls verhaftet worden im Rahmen dieser äh, Bono-Gruppe und zwar hat die Polizei irgendwann mal die Redaktion der Zeitschrift Lanarchie, eine Razzia gemacht und in der äh, Zeitungsredaktion das war gleichzeitig auch eine Art anarchistisches Hotel da haben einfach auch immer wieder Aktivistinnen übernachtet und als die Zeitungsredaktion in Horvainville, gerade auf dem Land war, da sind viele Grupp- äh, Leute, haben da mitgemacht, die dann später, da haben sie natürlich Redmaitre Jean und Victor Serge nichts gesagt davon, weil die schon einen Zeitungskurs gegen den Illegalismus gesteuert haben, also das abgelehnt haben, haben ihnen nichts gesagt äh, und viele waren mit ihnen bekannt und sind dann in die Bono-Gruppe und haben diese äh, Überfälle gemacht. Es hat dann zum Beispiel äh, bei der Razzia sind zwei die sogenannten, das hieß damals die, die Gevatter Browning zwei Waffen sind fest konfisziert worden von der Polizei ganz am Anfang hat René Maitrejant auch eine Waffe gekauft weil es damals praktisch jeder gemacht hat ziemlich unreflektiert sie hat es dann aber im weiteren Verlauf nie an einer Stelle auch nur verteidigt und ihr für ihr weiteres Leben sie sagt dann immer dieser Waffenkauf hat mir ein Jahr Gefängnis eingebracht und für ihr weiteres Leben war das für sie immer ganz wichtig allen Bewaffneten zu misstrauen. Also sie hat selber dann nie mehr eine Waffe getragen, weil es für sie auch ein wichtiges Erlebnis, eine Erfahrung war, dass sie deswegen eben ein Jahr Untersuchungshaft machen musste. Also Riret und Viktor Serge sind im Januar 1912 festgenommen worden, haben ein Jahr Untersuchungshaft gehabt und der große Prozess gegen 23 Mitglieder der äh, Gruppe Bono war im Februar 1913 und Maître Jean und Victor Serge haben sich beide, mir nichts, dir nichts, obwohl sie schon vorher publizistisch auch und in den Koserie populär gegen den Illegalismus stellen, Stellung genommen haben, äh, plötzlich in der ersten Reihe der Angeklagten wieder, weil sie... Gründung und Mitgliedschaft, wird man das heute nennen, einer terroristischen Vereinigung angeklagt waren. Und der Prozess war einer der großen, da hat es mehrere gegeben, anarchistischen Massenprozesse, wie gesagt 23 Angeklagte, die Urteile waren hart, vier Todesurteile, im April 1913 wurden drei davon vollstreckt, die, das Großteil der anderen hat Zwangsarbeit, und das war ganz schlimm, in den Kolonialstraflagern, Arbeitslagern der französischen Kolonien, meist in Guyana bekommen. Und nur ganz wenige unter ihnen, auch ihre Redmaitre-Jean, der nichts nachgewiesen werden konnte und die auch im Prozess immer wieder ihre Unschuld nachweisen konnte, die wurde freigelassen und noch zwei, drei andere. Damit war sozusagen dieser Komplex, der Bono-Gruppe, der, In, äh, der Attentate, der Raubüberfälle, die zum Teil 16-, 17-jährige Bankangestellte, die Leute haben also sind praktisch ausgestiegen, haben immer wieder gleich geschossen, die haben ziemlich blindlings sofort geschossen ähm, und so sind eben da auch viele Jugendliche, einmal Chauffeure von äh, äh, Autos, die sie dann konfisziert haben, mit den Autos haben sie dann die Banküberfälle durch geführt Chauffeure gleich erschossen wurden, während es einfach auch genügt hätte, sie einfach aussteigen zu lassen, aber nein, sie haben sofort immer geschossen, oft auch schlecht gezielt, es hat eine Unmenge an Verletzten gegeben, also äh, ziemlich chaotisch vorbereitet. Und danach dann auch als sei das irgendwie die größte Überraschung, dass sie jetzt von der Polizei verfolgt würden, überhaupt keinen Plan, was danach kommen sollte. Oft sind auch welche ziemlich ohne Idee. Dann äh, plötzlich wieder zu Rilette Maître Jean und äh, Victor Serge in die Redaktion von Anarchie gekommen und haben gefragt, was sollen wir denn jetzt machen, wir wissen gar nicht, ein und aus. Und da haben trotz ihrer Ablehnung Victor Serge und äh, Rilette Maître Jean in Fluchtmöglichkeiten verschafft, sie an Bekannte weiterverwiesen, wo sie Unterkunft äh, bekommen können. Und das haben sie also sozusagen gemacht, aber gleichzeitig auch im Prozess äh, den Illegalismus, den bewaffneten Illegalismus war damals immer gemeint, kritisiert. Und vier Monate nach den Hinrichtungen der Bono-Gruppe im August und September 1913 hat dann riret Maître jean öffentlich in einer Serie von ungefähr 15 Tageszeitungsartikeln in der linksliberalen Zeitung Le Matin, das ließ sich damals, war gar nicht möglich in der anarchistischen Zeitung zu veröffentlichen, eine Radikalkritik dieses illegalistischen Milieus veröffentlicht, die sogenannten Souvenirs d'Anarchie. Souvenir, d'Anarchie heißt nicht irgendwie Erinnerung an mein anarchistisches Leben, sie war ja erst 27, sie kam ja mit 17 überhaupt erst in dieses Milieu und war dann erst so 26, 27, als sie das veröffentlicht hat, äh, sondern das hieß äh, Erinnerung an die Zeitschrift Anarchie, als sie dort im Grunde im Zentrum dieser Bewegung war. Und sie konnte das deshalb nicht in anarchistischen Zeitschriften veröffentlichen, weil während sie und Viktor in untersuchungshaft war für den Prozess, ja fast ein Jahr lang, wiederum die Befürworter des bewaffneten Illegalismus die Zeitungsredaktion übernommen haben und den Kurs wieder gewechselt haben pro Illegalismus. Und während des Prozesses hat die Zeitung dann sogar die 24 Geschworenen mit Konterfei, also mit Bild abgedruckt und zum Mord an diesen Geschworenen aufgerufen. Das ging so weit, dass sogar Calemar, einer der Angeklagten der Wanda Bono, im Prozess öffentlich die Redaktion Lanarchie aufgefordert hat, diesen Scheiß doch jetzt endlich zu lassen. Das war natürlich für die gesamte anarchistische Bewegung ungeheuer peinlich, weil es ein Bild der Uneinigkeit äh, gegeben hat. So, und aus dieser Kritik von rérette Maître jean äh, lese ich jetzt ein paar ziemlich signifikante Passagen vor und dann auch, wie die anarchistische Bewegung mit dieser Kritik umgegangen ist. Ähm, für, äh, ich lese aus zwei Inhalten äh, dieser Kritik von rérette Maître jean was vor, weil die miteinander zusammenhängen. Ich hatte ja schon gesagt, dass ein Großteil der Mitglieder der bono gruppe außer dem Namensgeber Jules Bono, der war eigentlich nie in der Redaktionsgruppe von Anarchie, in dieser Gemeinschaftsgruppe, wo sie auch Gemüse angebaut haben, in Romanville, wo die Redaktion war, da waren auch viele Mitglieder der bono gruppe und äh, es waren sozusagen gleichzeitig bewaffnete Terroristen und Vegetarier. Die haben also praktisch sich vegetarisch ernährt in diesen Gemeinschaften. Diese Verbindung greift sie auch in ihrer Kritik auf und die Verbindung selber stellt sich her, das wurde beides fanatisch vertreten. Also ein Fanatismus dieser Nahrungsmittelexperimente hat sich übersetzt im Fanatismus, mit dem sie die Raubüberfälle durchgeführt haben. Und äh, ich lese jetzt mal hier so ein paar dieser exzentrischen Formen vor. Im Grunde war das eigentlich kein Vegetarismus, sondern es war, das wurde auch damals so genannt, eine Wissenschaftsgläubigkeit. Es gab damals ungeheuer viele wissenschaftliche Methoden, es war ja noch eine Frontstellung gegen die katholische Kirche. Das heißt, die Wissenschaft wurde ungeheuer aufgeladen und war sozusagen wie eine Art Alternativgläubigkeit. Und deswegen wurden diese alternativen Ernährungsmethoden auch Scientismus genannt. Und wir werden schon noch genau sehen, Scientismus, Wissenschaft. Wir werden schon noch sehen, wie sich das von Vegetarismus unterschied. Jetzt so ein bisschen immer, das ist jetzt Zitat aus dieser Abrechnung, nach dem Todesurteil und nach dem Prozess gegen die Banda von ihr. Einmal hatten wir einen Diskussionsredner zum Thema hygienische Lebensführung eingeladen. Als der Redner mit Verspätung auftauchte, begründete er dies damit, dass er schon auf der Straße von 500 wild gestikulierenden Leuten und auch der Polizei aufgehalten worden sei, weil er nur eine Badehose anhatte. Er habe ihnen gegenüber gesagt, er begleite, sich, er begleite sich entsprechend seiner Lebensanschauung. Die Poren der Haut würden eine neue Entdeckte chemische Substanz ausscheiden, welche die Schweißdrüsen produzierten, deshalb müssten die Poren frei sein. Darum begleite er sich so wenig wie möglich. Die Irren seien diejenigen, die sich bei so einer Hitze in Tücher einhüben. Man sieht natürlich, da kommt auch sowas bei diesen Landkommunen, wie Einfluss von Nudismus, das war eine wichtige Bewegung, die damit reingespielt hat, lebensreformerische Inhalte, die hat so damals nicht nur in Frankreich, auch in Deutschland und in England gegeben. Aber das hat dann natürlich zu solchen Blüten geführt. Oder äh, ein wichtiger Theoretiker sowohl dieses Zientismus, dieser Lebensmittelexperimente, um sozusagen mit möglichst wenig Aufwand Geld zu überleben, weil man keine Lohnarbeit gemacht hat, hieß André Lorulot. Und André Lorulot war gleichzeitig der äh, Haupttheoretiker des bewaffneten äh, Illegalismus. Und äh, sie zitiert jetzt mal den André Lorulot, der sich nämlich nicht zu schade dafür war, vor Arbeiterversammlungen zu treten und die aufgefordert hat, von einer Banane pro Tag zu leben. Jetzt zitat Loruleau nach Maître Jean, wäre es anstelle ständiger Forderung nach Lohnerhöhung für euch nicht besser, all jene Bedürfnisse zu eliminieren, die nicht strikt notwendig sind. Esst nicht länger Fleisch und Fisch, das ist euer Überfluss. Begnügt euch mit einer Banane pro Tag. Aufgrund chemischer Erkenntnis ist das die kompletteste und natürlichste Nahrung. Keine Streiks mehr, keine Kapitalisten, keine Arbeiter, keine Gewerkschaften dank der Banane. Es ist nicht überliefert, was die Arbeiter dann mit Lourdelo nach dieser Rede gemacht haben. Er hat auf jeden Fall dann noch du- durchaus einige Jahre solche Thesen von sich gebracht. Er war auch ein Vertreter des Ölfanatismus, wie das Rédempteur Jean nannt. Er trank nämlich trotz des Konsums einer Banane auch noch äh, ein Glas Öl pro Tag. Dies aufgrund einer wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit seinem Freund Brisset. Brisset hatte wissenschaftlich entdeckt, dass der Mensch vom Frosch abstamme, Loroulot hingegen genauso wissenschaftlich, dass derselbe Mensch vom Wal abstamme. Walfischöl sei seiner Erkenntnis nach deshalb das nährstoffreichste Lebensmittel für den Menschen. Wir sehen hier auch, es ist kein Vegetarismus, denn um Walfischöl herzustellen, müssen ja Wale trotzdem getötet werden. Diese tierethischen Argumente oder auch Argumente durchaus für äh, was, wie viel äh, landwirtschaftliche Nutzfläche wird eigentlich für das Mächten von Kühen und so weiter benutzt, das kam sozusagen historisch erst in der zweiten Welle. Direkt nach dem Ersten Weltkrieg, dafür stehen auch einzelne Leute, die damals im Milieu Libre waren, die das durchaus dann tierethisch begründet haben. Sophia Seikowska ist da schon sehr wichtig, Georges Puteau. das war schon dann auch eine vegetarische Bewegung, die aber später einsetzte. Zur Zeit der Bahn d'Abonneau hieß das alles Zientismus. Zu anderen Zeiten, so wie Maître Jean weiter, nahm auch ganz normales Speiseöl die Funktion dieses Öls des Lebens ein heiliges Elixier ein. Das Trinken eines Glas Speiseöls reiche für die Ernährung des Menschen, so Lorelo, lo- völlig aus wissenschaftlicher Beweis auch die Sardine oder die Makrele werden in Öl konserviert. Äh, Renate Maître Jean fügte dann noch, äh, wie an ihre Leserin zur Versicherung gewandt, hinzu, bitte glauben Sie vor allem nicht, dass ich hier etwas erfinde. Und dann ruft sie aber schon aus, welch eine Karikatur des Anarchismus. Sie hat dann auch mal einen Leser der Zeitung L'Anarchie gefragt, wie er denn die äh, Artikel von Loruleau fand, und der hat dann dazu noch gesagt, die laufen bei ihm runter wie Öl. rät Maître Jean darauf, wenn ich nun eine Wissenschaftsgläubige wäre, würde ich in dieser Bemerkung einen Zusammenhang von Ursache und Wirkung erkennen. Aber ich bin keine Wissenschaftsgläubige. Also sie macht sich im Grunde eigentlich lustig über diesen Ernährungszientismus. Und ihr müsst euch da vorstellen, das wurde mit einem unglaublichen Sendungsbewusstsein und natürlich auch ohne Diskussion, weil die Wissenschaftsgläubigkeit hieß vor allem, die war anti-basisdemokratisch, hieß vor allem, darüber braucht nicht mehr diskutiert werden. Das ist wissenschaftlich bewiesen. Vom Fanatismus her müsst ihr euch das so ungefähr vorstellen, wie heute so ein Chemtrail, Propagandisten, der also praktisch wissenschaftlich bewiesen auf jeden Fall auch alle anderen dazu auffordert, sich solche äh, Aluminiumhütchen aufzustellen und am besten dann noch eine Querfront dazu zu machen. Aber im Grunde so so ein Fanatismus hat da auch vorgelegen. Und das jetzt wiederum allerdings dann verknüpft die gleichen Leute mit äh, bewaffnetem Illegalismus, und so beschreibt sie Abendessen in der Gemeinde, äh, Gemeinschaft in Romainville, die sich nur um solche Nahrungsmittelexperimente drehten und um bewaffneten Illegalismus. Bewaffneten Illegalismus wurde damals immer, es gibt so ein Argot, Wort Argot ist französische Kostensprache, Bousier. Bousier heißt jemand umnieten, kann man sagen. Und so beschreibt sie dann so Bespreche am Abendessen, gerade eben noch diese Lebensmittelexperimente, jetzt Bousier, das wurde zur Manie. Von morgens bis abends hörte man in der Redaktion von Lanarchie nichts anderes mehr als das Verb umnieten. Ich werde ihn umnieten, du wirst mich umnieten, er wird ihn umnieten, wir werden uns alle umnieten. Boussier ist ein Verb, das in der anarchistischen Sprache bedeutet, einen Schuss aus einer Browning unter die Haut von irgendjemandem zu platzieren. Das war also äh, so die übliche Redeweise, Gesprächsweise. Ein paar jetzt äh, Zitate aus ihrer Abrechnung direkt zum bewaffneten Illegalismus. Das ist auch sehr interessant. Diese Beobachtung hat ja Rilette Jean alle aus ihrer Erfahrung heraus gemacht. Sie ist zu ihren Positionen aus dieser unmittelbaren Erfahrung herausgekommen. Und deswegen finde ich die eigentlich auch so wichtig. Dann schreibt sie zum Beispiel... Kalmar, Vallée, soudi das sind also drei schon tote, entweder ermordete oder hingerichtete äh, Leute von der Banne d'Abonneau. Ihr habt mittels der Gewalt gehandelt, während wir euch nur dazu aufgefordert haben, die Gesetze zu brechen. Ihr habt getötet, während es doch genügt hätte, wenn ihr euch als frei erklärt hättet. Das finde ich auch aus ihrer Erfahrung heraus einen interessanten Satz. Ihr habt mittels der Gewalt gehandelt, während wir euch nur dazu aufgefordert haben, die Gesetze zu brechen. Da fängt sie eigentlich gerade an, ein Kriterium, eine Grenze aufzumachen, die eben zwischen Diebstahl und Raub hätte gemacht werden können, aber nicht gemacht wurde. Und Gesetze brechen, ohne Gewalt anzuwenden, ist im Grunde eigentlich das, was heute unter revolutionärem zivilen Ungehorsam bei uns als Aktionsmittel auch verstanden wird. Das finde ich dann ganz interessant, dass sie praktisch aus der internen Auseinandersetzung dann zu solchen Positionen kommt. Und die Struktur der Gruppe, der Bahn beschreibt sie auch sehr interessant, nämlich Garnier war der Killer in der Truppe, er sprach nie, Kalmain dachte für ihn und Kalmar dachte an Schlimmes. Sie beschreibt also eine Art innere Hierarchie. Es gibt sozusagen die Theoretiker, das beschreibt sie auch oft als selbstbewusste, klare Individuen, Anweisungen gebend und dann den Killer, aber eigentlich ein labiles Individuum, das sozusagen in die Gruppe gegangen ist, um jemanden zu suchen, dem die Person gehorchen kann. Eine Art Leitfigur, eine Art äh, Anführer, äh, dem man sich blindlings unterstellen kann. Und das ist jetzt wiederum von der Struktur, wie diese Bande Bono funktioniert hat, durchaus identisch, wiederum phänomenologisch. Da gibt es jetzt enorm viele Untersuchungen in Frankreich über Biografien von islamistischen Attentätern, wie die ja oft, und es gibt auch einen Streit darüber, ob die überhaupt was mit dem Islam zu tun haben, weil die oft eine ganz, ganz schnelle, Radikalisierung innerhalb von drei, vier Monaten machen über so eine Karriere Delinquenz, ja, wie Illegalismus, also äh, Diebstahl, Verbrechen, dann Knasterfahrung, und im Nu sind sie dann beim Salafismus und einem radikalen Islam, magrebinische Jugendliche. Und diese, haben, diese Gruppen haben auch so eine Struktur. Es gibt so einen Anleiter, ein total selbst bewussten, der die Ideologie drin hat. Und dann im Grunde die ausführenden Täter sind ganz labile Charaktere in der Lebenskrise und die suchen eigentlich einen Anführer und geraten da an den Falschen. Also da gibt es enorm viele strukturelle Ähnlichkeiten. Und dann als letztes noch, und das war natürlich ein ganz schlimmes Sakrileg, was Réad-Maitre-Jean da verbrochen hat, sie hat den Mythos des großen Helden Jules Bonneau zerstört, indem sie im Grunde eigentlich, das hat sich dann später auch, was ich jetzt vorlesen hatte von ihr, auch bewahrheitet, der hat sich da also wirklich gleich so eingeführt und verhalten, aber das wollte man gerade nicht in anarchistischen Kreisen, dass also so ein Verhalten an die Öffentlichkeit kommt. Ich habe Bono kaum persönlich gekannt, er kam aus der Provinz. Von ihm habe ich nur eine einzige Erinnerung. Sein einziger Freund war Joseph Platano, dieser erbte eines Tages die Summe von 27.000 Frauen. Lass uns zusammengehen, sagte er zu Bonnot. Wir können einen Laden aufmachen. Einverstanden, antwortete Bonnot und sie schlugen beide den Weg nach Paris ein. In einem gestohlenen Auto übrigens. Sie kennen den Rest der Geschichte. Der Provinzpolizist der Stadt Luzon ca. 30 Kilometer südöstlich von Paris, fand auf der Landstraße einen noch zuckenden Menschen, der von mehreren Revolverschüssen verletzt worden war und dann in seinen Armen verschied. Es war Platano. Bonneau kam also allein in Paris an und erzählte seinen Freunden, dass sich Platano selbst verletzt habe, als er mit der Browning-Pistole herumhantiert hatte. Ihn zu einem Arzt zu bringen, wäre zu gefährlich gewesen hat Bono hinzugefügt. Also habe ich ihm den Gnadenschuss gegeben. Hatte er dazu tatsächlich das Recht? Wir haben ziemlich lange darüber diskutiert im Milieu der Illegalisten, aber es war eine rein platonische Diskussion. Als man später die Wohnung der Geliebten von Bonneau in Lyon durchsuchte, fand man unter Brettern des Parkettbodens 27.000 Fr. Scheine. Das sei reiner Zufall, behaupteten die Anhänger Bonneaus. Aber es war genau jene Summe, die Platano im Augenblick seines Todes mit sich führte. So mit dem Gerücht kam also Bonneau schon in Paris an. Seine Freunde und die in der Gruppe Bono und dann natürlich, also von der Polizei praktisch in diesem Shootout hingerichtet worden war, haben dieses Gerücht immer wieder zurückgewiesen. Und sie bringt es jetzt als Höhepunkt sozusagen ihrer Abrechnung mit dieser Illegalismuszeit öffentlich in der Zeitung Le Matin nochmal, äh, und zwar breit zum Vorschein. Und das hat natürlich die anarchistische Szene, die weiter den Illegalismus und den Mythos der Banda Bono hochgehalten hat, zu Weißblut gebracht. Es gibt praktisch ein ganzes zweites Kapitel im Buch, das heißt die Reaktionen. In dem werden im Grunde eigentlich die Reaktionen auf die Bono-Gruppe und auch auf riret Abrechnung aus allen Spektren des Anarchismus, also sowohl des Individualanarchismus, des Milieu Libre, aber auch des kommunistischen Anarchismus, des syndikalistischen Anarchismus äh, referiert. Alle Zeitungen haben darüber Meinung entwickelt und veröffentlicht und mussten das ja, weil die bürgerliche heads presse die hat da nicht genau differenziert, die hat nicht gesagt, Bono-Gruppe ist nur Individualanarchismus, sondern Anarchismus heißt Bono, das Anarchisten sind Killer, sind äh, Mörder. Und deswegen musste sich jede Strömung dazu sozusagen auch verhalten. Und wie sich jetzt rérette maitre tatsächlich verhalten hat vom Untersuchungsrichter und dann im Prozess, das hat eine feministische Anarchistin zu ihrer Zeit direkt während der Untersuchungshaft in einem Artikel zur Charakterisierung, also jetzt zur realen Charakterisierung von Rérette-Maitre-Jean aufgeschrieben, die äh, Anarcher-Feministin hieß Severin, also es ist ein ganzes Milieu, es hat da damals sehr viele Anarcher-Feministinnen gegeben und die hat einen Artikel zur Charakterisierung von Rirette äh, geschrieben, daraus zitiere ich, Ich bin keine Diebin Schreit Rirette empört, ich wusste nicht einmal, dass diese Waffen aus einem Diebstahl stammen, da geht es also um die bei der Razzia konfiszierten Waffen in der Redaktion, Das ist möglich, entgegnete der Untersuchungsrichter, aber sie müssen doch wissen, wer sie dorthin gebracht hat. Sie sind juristisch als Mieterin eingetragen, also tragen sie auch die Verantwortung. Es gibt an dieser Stelle eine Möglichkeit, ihre Schuld zu mindern, die auf ihnen lastenden Anklagen zu verringern. Der Dieb hat sich jedenfalls keine Gedanken darüber gemacht, ob er sie damit hineinzieht, also er das Corpus Delicti bei ihnen ließ, in einer Wohnung, die auf ihren Namen angemeldet ist. Er jedenfalls hatte gegenüber ihnen keine Skrupel. Warum haben Sie also Skrupel ihm gegenüber? Nennen Sie seinen Namen. Rinette sieht auf die Untersuchungsricht, auf den Untersuchungsrichter, auf den Gerichtsschreiber, die grün getünnten Wände, vor denen so viele Unglückliche, manchmal Unschuldige, manchmal Schuldige verhört wurden, Sie denkt an ihre beiden Töchter, an die Freiheit, an die ihr treu gebliebenen Genossen und wie schön es doch wäre, in den Straßen von Paris herumzustreuen. Der Untersuchungsrichter wartet ab, glaubt, dass sie zögert, während sie doch träumt. Nun, und er bemüht sich um eine ermutigende Tonlage. »Nein«, gibt Rirette klar zu erkennen, indem sie ihren gesamten kleinen Körper schüttelt, der fahl geworden ist durch die vielen Monate im Gefängnis. Jemand zu demonstrieren ist eine Drecksarbeit. Halten Sie mich fest, bringen Sie mich vor das Schwurgericht, in die Strafkolonie, wohin Sie wollen, aber ich mache das nicht. Und Severin endet ihren Artikel mit, in diesen Zeiten, in denen ein wirklicher Charakter selten zu finden ist, erschien es mir interessant, diesen einzigartigen Spross einer Frau zu zeigen, die gegen die Denunziation rebelliert. So viele Männer und nicht die Unbedeutendsten haben sich freiwillig zu Denunzianten gewandelt. Gerade auch in der Bahn d'Abonneau haben sehr, sehr viele, weil die Polizei ziemliches Lösegeld ausgesucht hat, und die hatten ja nichts, die haben ja nicht Lohnarbeit gemacht, sodass dann viele doch irgendwann zum Lösegeld gegriffen haben. Es hat da ziemlich viele Demonstrationen gegeben. Und was schreibt jetzt aber die anarchistische Presse über Red Maître Jean's Kritik? Zum Beispiel Le Libertaire. Le Libertaire ist die Vorläuferzeitschrift der heute noch bestehenden Le Monde Libertaire. Die Libertaire war auch eine individual Zeitschrift. Da schrieb Jean d'Artax nach der Veröffentlichung dieser Abrechnung von Rirette Maître Jean. Rirette ist eine Mätresse, Spionin, Spitzelin und Denunziantin ihrer früheren Geliebten und Genossen. Ich rufe dazu auf, dass ihr, die wirklichen Anarchisten, überall wo ihr Red Maître Jean begegnet, ihr ins Gesicht zu spucken wisst, wie es sich gehört. Ein anderer, ein Freund von Lovulo in Lanarchie, die wie gesagt wieder einen Kurswechsel gemacht hat, pro bewaffneter Illegalismus, Robert Lanoff, schreibt, »Schon ihre Untersuchungshaft in Saint-Lazare brachte uns bald Überraschungen ein«, Sie wurde ständig von der Manie heimgesucht, anderen gegenüber überlegen erscheinen zu wollen. Sie schwatzte dumm und blindlings drauf los, erzählte ihren Mitgefangenen fantastische Geschichten über alle und alles, zweifellos, um ihnen ihre Version aufzuzwingen. Letztlich ging diese perfekt intellektuelle Anarchistin ihren Mitgefangenen dermaßen auf die Nerven, dass sie ihr manches Mal auf die allerhübscheste Weise den Arsch versohlten und sich dabei um ästhetische Aspekte nicht mehr scherten. Vor dem Untersuchungsrichter und im Prozess war die Haltung dieser Frau schändlich. Um sich selbst zu retten und jetzt auf uns in Le Matin zu spucken, zögerte sie nicht, andere ins Unglück zu stürzen. Eine glatte Lüge also, wie wir gerade anhand der Charakterisierung von Severin gesehen haben. Und als letztes, das ging zum Teil in Artikeln über Seiten hinweg, die ich um die Dimension der Kritik, die da auf, auf Relettmetrischer eingeprasselt ist, leider auch über Seiten hinweg zitieren muss. Drei Köpfe sind unter dem fatalen Fallbeil gefallen. Bonneau, Garnier, Vallée und Dubois wurden durch... Polizeipatronen durchlöchert. Carois hat Selbstmord begangen. Andere vegetieren zu dieser Stunde in der Strafkolonie oder im Gefängnis dahin. Aber du hast den traurigen Mut, sie zu verwöhnen. Hör auf, du Blutsaugerin. Denn wenn diese Toten, die du, die du beschreibst, sich aus ihren Gräbern erheben könnten, dann würden sie dir drei Wörter ins Gesicht spucken. Hure, Feige, Sau, Verräterin. Also so geht das seitenweise eine übelste patriarchale Kritik. Und genau hier wurde dann eben auch die Tatsache, dass eine Frau freie Liebe praktiziert hat im anarchistischen Milieu, praktisch zu ihrem Verbrechen. Da ist sie dann plötzlich Hure, hat sich durchgeschlafen und so weiter. Und so wurde im Grunde eigentlich René aus dem Individualanarchismus ausgestoßen. Gleichzeitig hat es Ende 1913 aber auch einen Kongress, das haben die noch hingekriegt, aller anarchistischen Strömungen gegeben in Paris, und da wurde der Individualanarchismus aus der anarchistischen Bewegung ausgeschlossen. Also es hat ziemlich heftige Auseinandersetzungen gegeben in der Zeit. Und das Schlimme ist, dass das wiederum auch die Hauptursache war, vor allem im Zuge der Repression dafür, dass die französische Arbeiterbewegung nicht wirklichen Widerstand und Generalstrecke im Ersten Weltkrieg, den Kriegseintritt Frankreichs, 1914 durchführen konnte. Denn, wie ich hatte ja schon gesagt, die Repressionskräfte hatten sich enorm modernisiert und es ist auch zum Beispiel hier ein Beitrag von dem US-Amerikaner Richard Buck Jensen, der äh, den internationalen Kampf der Staatsinstitution der Repressionskräfte gegen den anarchistischen Terrorismus in verschiedenen Ländern, USA, England, Frankreich und so weiter untersucht. Und er kommt praktisch in jedem Land zu dem Schluss, dass sich die Repressionskräfte anhand dieses anarchistischen Terrorismus ungeheuer modernisiert haben und auch äh, waffentechnisch äh, spezifisch auf den neuesten Stand gebracht haben. Das war da auch der Fall. Und gleichzeitig ausgeweitet auf alle Spektren der anarchistischen Bewegung. Ganz schlimm war dann 1913, Ende 1913, Anfang 1914 ein sogenanntes Carnet B. Das waren Todeslisten im Grunde. Ungefähr 600 Anarchistinnen aller Spektren, hauptsächlich Gewerkschafterinnen, also Anarchosyndikalistinnen, wurden da aufgelistet als in einem Kriegsfalle, wenn es zu möglichen Protesten aus der Arbeiterbewegung kommt, sofort festzunehmend und es kam dabei auch zum Vorschein, das haben anarchistische Presse veröffentlicht, dass die französische Regierung schon dabei war, Gefangenenlager, also Straflager für diese Festgenommenen, des KNB aufzubauen und da sollte es auch schon Erschießungskommandos geben. Und das hat, wie es ja heute praktisch auch schon in Ansätzen feststellbar ist, dass diese Terror hat zu einer Angstsituation in der Bevölkerung führt, ist praktisch eine flächendeckende Angstsituation auch innerhalb der französischen Arbeiterbewegung geführt. Die waren wie erstarrt und genau deshalb und das war der Hauptgrund. Es hat sehr sehr viele andere Gründe gegeben, auch neuerer anarchistischer Historiker, die ich da zum Teil zitiere, warum die französische Arbeiterbewegung aufgrund dieser Angst vor dem Carné vor der Repression es eben letztendlich, wie in Deutschland, versagt hat, wirkungsvolle Maßnahmen bei Kriegseintritt auf die Beine zu bringen. Und als allerletztes noch ein ganz kleiner Ausblick, das sind jetzt hauptsächlich die ersten zwei Kapitel des Buches. Das weitere Leben von Richard métrechon zumindest noch wichtig zu erwähnen in den 20er, 30er Jahren, hat es nochmal eine wichtige Auseinandersetzung mit Viktor Serge gegeben. Ich hatte ja kurz erzählt, Viktor Serge kam für fünf Jahre ins Gefängnis, er musste drei absitzen, wurde dann unter der Bedingung, dass er Frankreich verlässt, freigelassen, war kurz in Barcelona, hat da 1917 im Arbeiteraufstand teilgenommen, kam zurück und ging sehr schnell in die Sowjetunion, direkt nach der Oktoberrevolution, wo er auch dann schon Ende 1918 Mitglied der bolschewistischen Partei wurde und er hat im Grunde als Mitglied der bolschewistischen Partei die gesamte Phase von Lenin und Trotsky des Staatsterrors mitgemacht, die die ja explizit auch so genannt haben, offiziell um die kapitalistische Klasse Angst einzuflößen, ja Schrecken einzuflößen, damit sie nicht mehr zurück an die Macht kommt real aber um unabhängige Gewerkschaften niederzumachen, um die Machenro-Bewegung äh, zu unterdrücken und um den Grundstädter Aufstand 1921 zu unterdrücken. Das hat Viktor Serge alles mitgemacht, und zwar als Konsequenz aus seiner Kritik des individuellen Terrors vor dem Ersten Weltkrieg. Wenn die Arbeitermacht an, äh, am Staat sozusagen kollektiven Terror ausführt dann hat er das befürwortet das war seine konsequenz aus seiner kritik des individuellen Tellers. also im sinne von Individual Teller bringt nichts das führt nicht zur zur arbeitermacht zur sozialistischen gesellschaft und es war ein sehr sehr langer Prozess für Viktor Serge von dieser pro-bolschewistischen Position wieder abzurücken, im Zuge dann der Trotzkistenverfolgung in der Sowjetunion kam er dann dazu 1928 bis 1933 hatte er Haus errascht, in der Zeit hat er mehrere autobiografische Romane geschrieben, unter anderem auch Die Geburt unserer Macht, wo er genau diese Argumentationsgang in den ersten Jahren der Bolschewiki, wo er die den Staatsterrorismus als Alternative zum individuellen Terrorismus rechtfertigt in Romanform rechtfertigt und genau dieses Buch hat René Maître Jean als äh, immer noch Schreibende für anarchistische Zeitschriften verschiedener Art Schreibende in die Hände gekriegt und hat eine sehr interessante Rezension äh, dieses Buches von Victor Serge und dieser Rechtfertigung des Staatsterrorismus als Konsequenz aus der Bandabono d'Abonneau geschrieben und diese Rezension ist auch im Anhang des Buches abgedruckt und sie kritisiert da scharf Viktor Serge's Befürwortung des Staatsterrorismus und sagt im Grunde, wer den individuellen Terror vor dem Ersten Weltkrieg äh, radikal aus anarchistischer Sicht kritisiert hat, der kann nicht den bolschewistischen Staatsterrorismus als Alternative dann befürworten, sondern es muss beides aus individueller und anarchistischer Sicht kritisiert werden. Das bringt keine individuelle Freiheit davor. Das ist sehr interessant, weil zufällig hat in seinem Hausarrest Victor Serge auch noch anarchistische Zeitschriften aus Frankreich lesen können, hat die Kritik von Maître Jean gelesen und wieder einen Leserbrief geschrieben, worauf dann andere Anarchisten auch wieder geantwortet haben. Das wird alles sehr ausführlich dann noch im Buch dargestellt. Und dann ist Victor Serge auch noch erst verbannt worden in den Ural und kam erst durch eine internationale Kampagne aus Europa von der Arbeiterbewegung, an der sich Regret auch beteiligt hat. 36 frei nach Frankreich und ging von da dann als Flucht vor den Nazis 1941 nach Mexiko. Und erst kurz vor seinem Tod, 1943, hat Victor Serge ja dann die Erinnerung eines Revolutionärs geschrieben. Das ist das große Buch seiner Erinnerung das heute auch im Deutschen übersetzt in der Edition Nautilus erschienen ist, wo er diese ganze Phase im Bolschewismus dann eigentlich sehr viel kritischer wieder sieht. Im Grunde eigentlich fast so kritisch wie da, wo Rilette Jean diese Rezension schreibt. Das ist also ein sehr interessanter Vorgang. Er hat sich dann sozusagen erst später wieder von dieser Befürwortung des bolschewistischen Staatsterrors äh, verabschiedet und auch seine Rolle bei der Niederschlagung des Kronstädter Aufstands durchaus kritisch gesehen. Und als allerletztes ist dann im Buch noch, das so endet das Buch, die Begegnung mit äh, von Réad Jean mit Albert Camus zu nennen. Äh, zu Albert Camus hatte ich ja schon vieles äh, g- gesagt und gear- äh, gearbeitet, dazu sage ich kaum noch was. Nur das, dass sie 1940 Albert Camus kennengelernt hat, dann war sofort der Exot, also praktisch diese unvorstellbare Flucht von vier, von acht Millionen Pariserinnen in den Süden Frankreichs, als die Nazis in Paris einmarschiert sind. Während der Zeit waren sie zusammen, vier Monate lang. Über die Biografen von Camus ist sind klar, welche Themen sie besprochen haben. Und die Themen waren die Bono-Gruppe, die Zeit vor dem Ersten Weltkrieg, Victor Serge, also genau die Themen, die praktisch das Leben, die Lebenserfahrung von Regret Maître ausmacht. Und davon wiederum ist Albert Camus selber beeinflusst, der nämlich sowohl in seinem Hauptwerk der Menschen der Revolte eine Kritik, eine anarchistische Kritik des individuellen Terrorismus entwickelt und auch dann später in seiner Praxis, vor allem in seiner Kritik, der autoritären Tendenzen der FLN, der äh, Antikolonialen Befreiungsfront in Algerien, eine Kritik von dessen Taktik des individuellen Terrorismus entwickelt, wo nämlich sagt, seine Mutter, eine verarmte Analphabetin, die in Algier lebt, könnte in der Straßenbahn sitzen, im Moment werden von der FLN Bomben in Straßenbahn geworfen. Da könnte meine Mutter drin sitzen. Wenn das eure Vorstellung von Gerechtigkeit ist, dann ziehe ich meine Mutter vor. Diese Position ist nicht denkbar bei Albert Camus ohne den Einfluss, ohne die Vermittlung der Lebenserfahrung und ihrer Verarbeitung durch René Metoschon. So, vielen Dank, dass es so lange ausgehalten habt. Jetzt bin ich am Ende. Danke fürs Zuhören. Haben
1: noch eine Fragerunde, wenn Sie Fragen haben. Später in Frankreich die Anarchisten selber sowas machen. Also mit dem Hintergrund, den sie ja gewusst
0: haben. Ja, ja, es gab halt immer beides. Es gab diese Attentate. Hier übrigens auch, also unter, unter den Arbeitern, hat vor allem Clemenceau, das war damals der der Hauptinnenminister, der die Arbeiterbewegung verfolgt hat, der hat auch gezielt Spitzel in Arbeiterdemonstrationen, Arbeiterdemonstrationen hat es immer auch einen Teil gegeben, der war bewaffnet, der hat zum Teil auch aus der Demonstration auf Polizei auch geschossen, das hat es durchaus auch gegeben, und der hat Spitzel auch angewiesen, sowas zu machen, sowas hat es in der Zeit von Rédard Maitrechamp in Frankreich auch gegeben. Hm? Ja, ja, also richtig äh, instruierte auch. Aber es hat eben auch immer gleichzeitig, zum Beispiel auch in den USA, äh, Alexander Bergmann hat ja, ein Freund, der Freund von äh, Emma Goldman, hat ja einen industriellen auch äh, persönliches Attentat gegen den verübt. Es kam schon immer auch sozusagen von Anarchistinnen selber. Es hat immer beides gegeben. Und deswegen war das eigentlich immer auch äh, in der Zeit. Sicher nie die Mehrheit, aber es war eine sehr aktive Minderheit, die das gemacht hat. Dann hat es einen ziemlich großen Teil gegeben, vor allem auch Presse, publizistisch. Es ist ja auch sozusagen die ganze anarchistische Bewegung ist ja auch unter Druck gesetzt worden. Es hat eine eine Bürgerliche Hetzkampagne gegeben und so weiter. Dann hat es einen großen Teil gegeben eben von Anarchisten, die haben das nicht selber praktiziert, die haben sich dann aber damit solidarisiert, die haben äh, sich auch zum Beispiel nicht getraut, wie Rédempteur Jean in der Phase, in der es dann eben Repression gab, oh, wobei bei Red Jean ist ja eindeutig die Phase der Repression, hat sie ja gerade keine Aussagen gemacht und erst eigentlich die Kritik dann fünf Monate nach den Urteilen und nach den Exekutionen äh, gemacht, da waren die ja schon alle tot. Aber im Wesentlichen hat es halt oft solche Mechanismen gegeben, ich kenne die auch noch aus den 70er, 80er Jahren, da wurde halt auch immer auf äh, gewaltfreie Aktionen und so weiter, damit reagiert, dass man gesagt hat, ihr spaltet und wenn man dann irgendwie äh, andere Aktionsformen vorgeschlagen hat, äh, die nicht gewaltsam waren, dann wurde das auch immer gleich, man man, man, man war ständig unter einem Rechtfertigungszwang. Und Leute, die eben ideologisch nicht sehr durchdacht waren, die nicht klar hatten, die geschwankt waren, hatten und so weiter, die haben sich in so einer Atmosphäre dann natürlich, das war ja auch eine angstbesetzte Atmosphäre, klein gemacht. Die haben dann entweder das, was sie kritisiert wollten, real nicht kritisiert, oder sie haben dann halt auch einfach äh, unter Druck äh, sowas auch unterstützt. Deswegen hat schon eine breite Unterstützung auch innerhalb anarchistischer Kreise in der Zeit der Propaganda der Tat für solche Aktionen gegeben. Und es mussten sozusagen erst viele Sachen ganz offensichtlich schiefgehen oder in eine problematische, zum Beispiel der, der Individualanarchismus auch als Massenbewegung in Frankreich, der war nach der Bande d'Abonneau erledigt. Also so in der Form. Auch heute gibt noch durchaus eine starke Tradition des Individualanarchismus in Frankreich. Übrigens unter dem Dach der Fédération Anarchiste ist auch diese, diese Tradition letztendlich gewandert, aber in keiner Weise mehr so stark und so vielfältig, wie es damals der Fall war. Die haben sich sozusagen auch selber da ins, ins Knie geschossen. Ähm,
1: ich weiß, Sachen, die Romande begangen hat, mit den äh, Sachen in den USA zu vergleichen, weil es zum einen ein komplett Kontext ist. Und ähm, muss man muss auch so sehen, dass in den USA gerade äh, dieses Julianblasting durch Firmen wie Pinker und so, das waren ja nicht nur Polizisten, die auch Artisten geschossen also haben, das haben, sondern es gab ja ganze Firmen, die Arbeit der Demonstration im schießen. Das heißt, es wurde nicht die Polizei gebucht oder eine Staatbereichprinzip, sondern diese Großministerium haben die Firma dafür bezahlt, Menschen auf der Straße umgehen zu lassen und sind damit vollkommen legal durchgekommen. Also ich finde, also da kann ich persönlich mehr Verständnis für Leute, die Berge aufbringen, als für Leute, die von meiner Ansicht nach einfach nur aus dem Kiel gehandelt haben was eine gewissen Form von Macht geeignet. Ich würde es wirklich differenzieren, welche, also ich werde es nicht rechtfertigen, ganz bestimmt nicht, weil sich auch durch die Morde da nichts verbessert hat und die auch von mir die nicht eine Phase der Welt erinnern kann, die ein Tod hat, irgendwas verbessert hätte. Aber ich finde schon, dass wir differenziert über sowas reden sollte, auch, also gerade Aktionsformen oder auch eben Attentate in den Kontext betrachten sollten, ähm,
0: ja, sonst sind wir die Christen und schließen die aus und das wäre schade.
1: Ja, dann könnte ich Rudolf du, durchaus zustimmen. Das ist